0: Het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de
1: laatste nieuwtjes. HRD Café.
2: En na een weekje herfstvakantie, althans hier in Nederland, zijn we, zijn we er weer met het HRD Café. In het kader van uh, Waarom ben ik
3: zo moe? De vorige editie van het HRD Café. Dirk, uh, hoe is het? Ben je een beetje moe of niet? Ik ben heerlijk uitgerust, dus ik heb het aangenaam met het... Uh... Andere aangename vereniging zou ik willen zeggen. Dus werk en, uh, en, en leuke dingen gedaan. Dus bijvoorbeeld in Rotterdam geweest. Tentoonstelling bezocht. Remastered. Echt een aanrader zou ik kunnen zeggen. Dus uh, nee, het was een heerlijk weekje. En, en jij Annelies. Uh, volgens mij zit jij nog midden in de herfstvakantie.
1: Ja, hier is nog uh, herfstvakantie. Uh, dus vandaag gaan we niet de hond van Pieter Jan horen. Maar misschien wel mijn kinderen die bezig zijn beneden. Maar uh, voilà. Dus we vliegen erin. Hè?
2: Ja, zeker. Ze zijn lekker pompoensoep aan het maken begrijp ik.
1: Absoluut, absoluut. Ik kan oh. dat ze zichzelf niet snijden, maar het komt goed. Ik hoor <laughs> geen gegiel tot nu toe.
2: Mooi. In, in deze editie uh, staan we stil bij het vak van People Manager. Wat is dat voor vak en wat doe je dan precies? Dirk sprak erover uh, in de Dirk van de Podcast met uh, Thierry van Alsemgeest. Dat is een goede vriendin van hem. En uh, zij uh, bekleedt uh, het vak van People Manager bij Talent Pro. Dat is een ontwikkelbedrijf dat uh, trainees een kickstart geeft voor carrières in de financiële dienstverlening.
3: Wat ik me even zit te bedenken, leven natuurlijk best wel in een tijd uh, waarin je leest dat, uh, nou ja, uh, twintigers, dertigers uh, ook al veel, um, ja, hoe moet je het zeggen, uitvallen. Mm -hmm. uh, stressklachten, burn-out klachten, dat soort dingen. Ja. Uh, als we dat in dat licht plaatsen, hoe belangrijk is dan eigenlijk zo'n rol als, als jij hebt?
0: Ik vind het heel belangrijk, want ik zie dat mensen heel graag willen. Dat is natuurlijk ook als je in een traineeship zit. Je ziet iedereen starten van oké, okay, let's go en we gaan heel hard werken. Ja. Nou, Dat is op zich niet erg, dat je hard werkt of dat je ergens voor wil gaan. Alleen ik attendeer ze wel heel vaak op. Uh, wat weet, weet je al, wat weet je al, wat kun je al en waar kan je al op vertrouwen vanaf het, vertrek, vanaf het vertrekpunt, zeg maar. Uh, veel mensen zeggen dat ze heel veel moeten leren, maar ze weten, als ze binnenkomen, weten ze ook al heel veel. En hoe kan je daar nou wat meer op leunen en vertrouwen en vanuit die rust eigenlijk verder gaan? Dus ja, mijn rol, en zeker bij onze traditie, zie ik in ieder geval
1: wel uh, als een belangrijke. Hey Derek, hoe was het om die goede vriendin van jou op die manier te spreken?
3: Ja, dat was uh, wel bijzonder, want uh, we kennen elkaar echt al heel lang. En, uh, maar het gekke is, als je er een microfoon tussen zet... en echt even heel erg stilstaat bij het vak wat iemand doet... dan krijg je echt een heel ander gesprek. Dus ik heb haar en beter leren kennen, maar ook haar vak beter leren kennen. Dus ik zou eigenlijk iedereen aanraden om eens een podcast op te nemen... met een goede vriend, vriend of vriendin, want ja, je krijgt dus echt een ander gesprek. Wat ik wel echt
2: uh, ook leuk vond om te horen is dat zij dus um, zo start... vanuit wat je al kunt, hè? ook voor jonge mensen... En dat is natuurlijk een, lijkt me een heel mooi vertrekpunt voor een traineeship. Dat je ja, misschien toch binnenkomt met het idee van nou, ik moet juist nog heel veel leren. Maar zij zegt ook van
3: uh, we starten juist bij wat je al goed kunt. En, uh, en waar, uh, ja, waar je talent ligt. Zeker een mooi vertrekpunt. En um, als je kijkt naar een vak, ja, ze is dus coach en manager tegelijkertijd voor trainees in de, in de financiële dienstverlening. En ze staat dus, ja, zoals ze me vertelde, naast het pad van iemands ontwikkeling en de groei van diegene als ja, mens en professional. nou en um, Ze gaat erbij uit van verschillende thema's, dus uh, vitaliteit, uh, het volgen van trainingen en opleidingen, maar ook uh, bijvoorbeeld hoe ga je nou om met je opdrachtgever. Ik ben wel benieuwd, uh, waar doet jou het aan denken, Annelies?
1: Ja, het doet mij vooral denken als ik als nieuwe collega's opstart, dan geef ik ook mee van vergeet niet wat jouw rugzak tot nu toe al is. Hè, want die zijn altijd al ergens uh, geweest en hebben al heel veel ervaring opgedaan. Dus die, die rugzak ook. En fijn dat zij dat ook al met jonge mensen doet. Het doet me ook aan Jozef denken. Dat is ook echt wel Jozef Kessels uh, zijn stokpaardje van uh, nieuwe mensen niet als nieuw en onkundig te bestempelen. Um, dus uh, wel fijn dat zij dat ook mee heeft. Is
3: het dan een soort van uh, uh, ja, een soort, ja, noem het soort kernthema's of, of rode draden, waarin je ziet van hey, dit is wel echt iets wat ik veel terug zie komen bij uh, mijn coaches? Of
0: ik denk um, bij ons nu of bij mijn consultants is het vooral hoe ga ik om met mijn vitaliteit? Mm -hmm. Hoe blijf ik staan uh, tussen alle drukte, maar ook eigenlijk de hoge verwachtingen die ze zelf hebben. Um, en ook wel heel erg zoeken naar een stip op de horizon. Vinden ze ja. ook lastig. Dan um, willen ze ook heel graag weten, want dan hebben ze een richting. Dan kunnen ze ergens naartoe werken. Dus er zit een stukje in de drive die ze hebben, die ook heel aanstekelijk is. En ze willen heel graag nu ook dat het allemaal al succesvol is. Ja. Uh, en tegelijkertijd merken ze ook: Oeh, uh, ik word ook wel een beetje moe. En het is ook wel veel. En, uh, dus hoe ga je daarmee om? Dat is denk ik wel een, een uh, gesprek van de dag.
3: Ja, wauw, jeetje. En, en wat, um, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Um, wat, vind je, wat vind je nou het, uh, ja, wel eens lastig aan je vak?
0: Ik denk. Toch ook de combinatie, het is een beetje cliché... maar de combinatie zijn van manager en coach. Mm -hmm. uh, omdat ik daartussen af en toe moet schakelen. Dus ik moet soms wat zakelijker zijn. Van nou, Dit moet geregeld worden of we hebben dit afgesproken... en tegelijkertijd wil ik ze alle ruimte geven om te ontwikkelen. Dus ja. dat is een beetje de squeeze waar je dan uh, in zit. Um, wat
3: helpt je dan om, om, dat, om uh, de goede rol op het juiste moment te pakken?
0: Ook benoemen. Ja, okay. uh, op dit moment ga ik je even iets... Vragen uh, omdat het geregeld moet worden. Uh, ja, kijk, een soort van kaders scheppen, dat, dat geeft wel wat rust ook in het gesprek. Ja. Dus dat je niet al gaat vliegen, gaat uitleggen of doen voordat je duidelijk hebt gemaakt, ook ik zit nu even in deze rol.
3: Ja, je ziet wel dat het boek Waarom ben ik zo moe ook hier wel van toepassing is voor trainees. In feite bekleedt Thierry dus twee rollen. Dus enerzijds is ze echt dus de coach van een trainee. En tegelijkertijd moet er soms ook wel echt even wat gemanaged worden. En dat kan dan ook gaan over praktische dingen zoals urenregistraties bijvoorbeeld. Ik merkte wel in het gesprek dat zij dus echt de meeste energie haalt uit die coachende kant. Dat was wel leuk om te ontdekken.
1: Ja, en dan begreep ik ook dat zij 35 tot 40 mensen tegelijkertijd begeleidt. En dan moet je toch echt ook wel wat kunnen managen, hè?
3: Ja, en een olifant hebben.
1: Oh mij, ook wel.
2: Dat woord van people manager, dat houdt me ook even bezig. Volgens mij sprak je eerder met Julien Salet en die zei daar ook al iets over... dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Uh, people manager, zeg maar, mensen manager. Maar ik uh, vond een artikel van Dick Malenveld op LinkedIn. Hij is career development and employee engagement consultant. En hij uh, plaatst de rol van people manager... eigenlijk in de context van het werkveld van de toekomst. En dat is wel interessant, omdat hij ook zegt van... Ja, omdat uh, uh, onze werkprocessen zo veranderen. Hij uh, gebruikt daarbij ook het woord werkplaats. Dat maakt dan meteen weer heel uh, tastbaar. Ja. Uh, hij zegt eigenlijk, het gaat over niet repeterende werkprocessen en vaardigheden. Die, uh, die steeds vaker voorbij komen. Initiatief nemen, creatief problemen oplossen, effectief samenwerken. En dat vraagt dan ook iets van managers en medewerkers om meer autonomie en flexibiliteit uh, te, te, te geven. Om productief en verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun prestaties. Want... Ja, die werkprocessen laten zich niet altijd zomaar weer voorschrijven. En hij zegt dus ook... de rol van de manager zal transformeren naar een coach... die zijn medewerkers begeleidt in een persoonlijke en zakelijke ontwikkeling... op basis van dialoog tussen coach en medewerker... in plaats van beoordeling van de medewerker door de manager. En bedrijven die hun medewerkers op individuele wijze coachen... door goed ontwikkelde people-managers, zegt hij vervolgens... zijn de organisaties die in de toekomst zullen floreren en groeien. It all begins with people.
1: Ja, het, doet, hè, het doet me denken aan het leiderschap van Marijke Linksma het is dus op zich niks nieuws um, en tegelijk hè, denk ik van ja fijn om die rol van coach te pakken maar je blijft ook managen, ik vind dat Jerry dat heel mooi omschrijft, je moet gewoon schakelen um, dus voilà
3: als je kijkt naar Talent Pro is er dan ja, een specifiek soort vraagstuk waar, waar Talent Pro mee bezig is op, op dit gebied
0: ja, vraagstuk. Het is een beetje lastig, denk ik, om te zeggen uh, één vraagstuk. Er we... zijn er meerdere
3: waarschijnlijk, ja.
0: Ja, dus ik zit even te denken wat, wat nu heel erg naar voren komt. We, zijn natuurlijk... we hebben te maken, we kregen gisteren ook een presentatie over Gen Z. Ja, uh, dat is ja. natuurlijk heel duidelijk. Ja. Um, um, wij, uh, ook bij het recruitmentproces komt dat naar voren van... Hé, hey, we zijn niet meer uh, weet je, iemand die... Ze liet een filmpje zien van mensen die dan aankomen en tien keer bedanken... dat ze op sollicitatie mogen komen... en dat ja. ze uitgenodigd zijn. Misschien ken je het filmpje wel... en dat dan het tweede filmpje is van... nou, uh, laat je me morgen weten... Uh, wat de reactie is. want uh, ja, En ik wil ook nog op vakantie naar Bali. En, uh, <lacht> nou, heel typisch. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Uh, nou, dat is helemaal niet erg... maar dat betekent wel dat we weer een andere... Een, uh, groep aan mensen binnenkrijgen... die nog steeds... we geloven nog steeds in ons verhaal... alleen dat moet wel aansluiten op ook hun verwachtingen... Um, dus dat trekt zich door van recruitment door, tot aan de gesprekken die wij als people manager hebben. Dus ik denk dat dat wel een, een groot onderwerp is. Hoe kan je deze mensen nog steeds blijven boeien en binden. Terwijl ze eigenlijk nu een resultaat willen zien. Ja, Alleen ontwikkeling, ja. daar heb je niet meteen nu resultaat. Dat is een stukje volhouden en zien dat je ergens doorheen gaat. En soms is het even niet leuk. Want juist op dat soort momenten ga je groeien. Ja. Maar als mensen daar niet voor openstaan, dan is dat best wel lastig. Ik denk dat dat wel, dat daar denk ik soms ook wel eens over na, van hoe kunnen we deze mensen dan wel overtuigen van, hé, hey, uh, je zit echt op de goede weg, hou nog even vol.
3: Dat vond ik mooi om te ontdekken in het gesprek met Thierry, dat het ja, soms nog eerder gaat over afremmen, omdat uh, haar trainees soms zo graag op die stippen op de horizon willen bereiken. Um, ja, dat, dat vond ik wel grappig hoe ze daarover vertelde. En ik ben ook wel benieuwd, uh, Annelies, hoe, hoe kijk jij naar de ontwikkeling rondom generatie Z in België? Is dat onderwerp van gesprek bij jullie of wat ervaar jij hierin?
1: Het uh, is wel onderwerp van gesprek, uh, ook vooral in het licht van aantrekken van mensen, zoals Jerry beschrijft. De War for Talent was hier het afgelopen jaar ook echt wel heel groot. En dus begrijpen hoe je die generatie aantrekt en wat voor hen belangrijk is, speelde wel. En wat het leren betreft, ik, ben, ik begeleid een aantal teams met uh, voor mij heel veel mensen uh, en generatie zetters dus. En ik ben ongelooflijk onder de indruk hoe zij omgaan met hun mentale gezondheid. Uh, die hebben heel vaak al een coach, uh, die werken rond een bepaald thema met een psycholoog. Uh, en dus ik krijg de indruk dat die dat echt aangaan en aanpakken en ook als je met hen werkt, Um, uh, als uh, om, rond samenwerking in een team of zo, die staan helemaal aan en open uh, en staan best wel ver, vind ik.
2: Het complete gesprek met Thierry uh, is terug te luisteren via het kanaal van de van der Podcast, uh, nu op Soundcloud en binnenkort ook op uh, Spotify en Apple Podcasts. HRD, Café. Trending.
0: Trending
1: topics. Trending topics. Wat
0: zijn de laatste nieuwtjes? Ja, ik
2: vond het eigenlijk wel een leuk nieuwtje op Twitter, wat volgens mij hier wel een beetje op, op voortborduurt. Nora Conson werkt als data analyst bij Skills and Labour Market Research Unit, SOLAS, in Dublin. En op Twitter deelt zij een figuur met de meest frequent genoemde vaardigheden in online sollicitaties in Ierland. En dat is een heel interessante figuur, want en zij ziet dus ook dat vaardigheden die steeds vaker gaan over het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en ook teamwork... dat die daarin steeds vaker voorkomen. Bijvoorbeeld uh, show responsibility, uh, tolerate stress... maar ook uh, brainstorm ideas... of uh, think creatively... of adapt to different roles. En uh, dat is eigenlijk wel heel mooi... want uh, volgens mij sluit dat mooi aan bij het vorige gesprek... wat we hadden. Het, um, meer informatie hierover is te vinden... in het National Skills Bulletin... van SOLAS uh, van 2022. En um, dat vind je op hun website... solas.ie... Dat is de website.
1: Oké, okay. en in België was de trending topic vorige week de Vierdaagse werkweek. Deze maatregel maakt deel uit van de arbeidsdeal en in de privésector zal het mogelijk zijn om een aanvraag te doen om je 38 of 40 uur week op vier dagen te presteren. Uh, ik ben benieuwd hoeveel mensen dat zullen aanvragen, wat de impact is op HRD-vlak. Um, en ik kan me inbeelden dat mensen die extra dag ook gaan inzetten om iets te leren. Um, en, maar misschien is het ook wel krapper dan die tijd om weer samen met collega's tijd te maken voor leren. Uh, bestaat dat trouwens al in Nederland, Pieter Jan?
2: Ja, het is interessant, want in Nederland uh, wordt de discussie gevoerd over uh, eigenlijk de, de voltijdsbonus, om eigenlijk weer mensen weer te verleiden om voltijds te werken. Want... Als oh, ik het goed begrijp, ik ben geen econoom, maar als ik het goed begrijp... is het in Nederland zo dat je eigenlijk uh, niet bepaald wordt beloond... op het moment dat je vijf dagen in de week werkt. Dus uh, nu wordt er gesproken over of, uh, of er toch een soort bonus gegeven kan worden. Omdat de belasting technisch eigenlijk heel aantrekkelijk is om part-time te werken.
1: Nou. En uh, daarop trendt het wetenschappelijk onderzoek er rond, uh, waar wij hier in België blijkbaar op steunen, uh, gaat over IJsland. En IJsland is daar koploper in. Um, en uit studies tussen 2015 en 2019 met 1% van de bevolking bleek dat de productiviteit wel echt verhoogt. En tegelijkertijd zie je op social media en op LinkedIn heel veel vragen verschijnen. Um, ik vond dat uh, David Duchesne van Ottoliet en voorzitter van HRPro.be vat ze eigenlijk wel mooi samen. Um, als basis op comment van uh, professor uh, Stijn Baart. En een van zijn vragen is. Tijd als meeteenheid van werk en niet resultaat. Hè? Hoe, hoe doen we dat nu verder? En, uh, en wat als de klant belt op vrijdag naar iedereen die dan lekker thuis is? Hè? Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, het is een interessant gesprek inderdaad. En ook in Nederland zie je dus dat, uh, dat er ook mensen zijn die zeggen van ja, weet je hoeveel burn-out er op dit moment is? En dan gaan we mensen eigenlijk uh, weer uitnodigen om voltijds te werken. Het is natuurlijk ook uh, juist mooi dat dat uh, niet per se hoeft. En het perspectief van Stijn Baart is daar eigenlijk ook wel weer heel mooi op. Uh, het gaat ook niet ja. altijd om tijd, maar soms sta je onder de douche en heb je
3: een heel mooi idee. Heel ja. ja, dat gebeurt <laughs> bij mij meestal. Maar uh, ja, ik hoor uit jullie verhaal ook wel dat hier een People Manager wellicht het verschil kan maken.
1: Ja, denk ik wel. HRD Café. Met Dirk van der Pol, Pieter Jan van Gaarde en Annelies Wiebel.
2: Ja, het Nu uh, zitten we weer samen de podcast op te nemen. Maar nu zie ik eigenlijk dat je helemaal geen grabbelton hebt. Ja, ik
3: maak altijd briefjes met je. Echt, Alice heeft hier
2: gewoon uh, in zijn handen oh, heeft een paar niet briefjes. Oh, ja. je het? Ja.
3: ja, nee, dat is. Uh, ja, je, gewoon je, voor de, de gek, man. Nee, nee, nee jongen. Dat, uh... we gaan toch maar even grabbelen, hè? Ja. Nee, ja, we gaan grabbelen. Nou, je
2: doet... dus zeg het maar, Piet-Jan. Nee, wat je dan in ieder geval niet doet, is zelf een briefje uitkiezen. Dus je, <laughs> je doet het wel, uh, zeg maar... Uh, het is wel echt. Uh, is wel echt. maar niet in exact, een echte grabbelton. Yes.
3: Okay. Nou, daar komt hij dan, uit de grabbelton. Uh, ja, hier heb ik er eentje. Nummer, uh, nummer vier. Uh, en ze rollen dus ook steeds door die quotes. Dus ik heb misschien al een keer eerder nummer vier gezegd... maar daar hoort nu een andere quote bij... Uh, ik ga het voorlezen. As important as it is to treat errors as teaching opportunities, it's equally critical to build a culture in which people feel comfortable admitting and discussing their mistakes. And that requires leveling status differences. Uh, substantial research, research shows that the biggest ob obstacle uh, to create uh, the psychology... Jeetje, ik ben zo Engels aan het praten, maar... <laughs> Oké, okay, ga ik weer. <laughs> Substantial research shows that the biggest obstacle to creating the psychological safety that allows people to learn from mistakes is hierarch hierarchy. Uh, when those with status are distant or intimidating, those beneath them are more likely to save um, face by hiding or ignoring errors. Jeetje, dat is eruit, hoor. Mm, jij kan meekijken, Pieter Jan. Ik frucht zie frucht jou frucht kijken frucht. op mijn
2: scherm. Nee, het gaat, heeft in ieder geval te maken over leren, met, leren van fouten. Maar jij steekt je vinger op, Annalise. Steek mijn vinger op, ja.
1: Amy ja. ja. <laughs> Edmondson? Uh. Uh,
3: nee, 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 nee. Nee? Ah. Nee, nee, nee. uh. Ik kan uh. de titel geven. Zou ik dat doen? Uh, yes to the mess. Uh, yes to the mess. Oh. oh. Van, yes uh, mess, van ja. Frank J. Barrett. Schreven in 2012. Ah. Surprising Leadership Lessons from Jazz. Ik heb wel een honderd jazz, maar. Uh... Ik denk dat hij van Joep komt, hè? want hij is nogal een muziekliefhebber.
1: Ja, denk ik ook. Of, uh, ja.
2: Ja. Maar het is wel een boek wat ik vaker heb gehoord. Waar ik, waarvan, uh, het lijkt me ook heel interessant, inderdaad. Maar ik wist niet dat het Leren van Fout daar ook. Uh, dus blijkbaar een, uh, een onderdeel van is in dat boek. C. Yes to the mess. En luister wat vaker jazz, dus. Uh, ja, dat uh, is ja. altijd goed. Ja. Dank weer voor jouw bezoek aan het uh, HRD Café.
1: Ja, en heb je leuke nieuwtjes of wil je reageren? Mail gerust naar reactie.hardkv.nl En we zijn ook steeds nog te vinden op Instagram. At
3: Tot volgende week.
0: Dat is op zich niet erg, omdat je hard werkt. Omdat je ergens voor wil gaan. Alleen, ik attendeer ze wel heel vaak op. Uh, wat, weet, weet je, wat weet je al? Wat kun je al? En waar kan je al op vertrouwen vanaf mm -hmm. het vertrek, van vertrekpunt, zeg maar.
1: Deze podcast. Deze podcast. Werd geproduceerd door.
2: Kessels en Smit
1: Kessels en Smit
2: Broadcasting.